0: 非常感谢刘洋老师刚才给我们带来十分精彩的演讲啊！相信听了您的这段讲话，我们的青年朋友们对咱们的中国道路一定更有信心了。那听了您的演讲，其实我也有许多困惑想问您啊。在您的演讲中反复提到了有关于中国梦，那其实就我个人来讲，说到中国梦，我很容易联想到美国梦。那您能给我们讲讲这个中国梦和美国梦，他们之间有什么异同吗
1: ？那个。前几年，习主席访美的时候，曾经就讲过一句话，说中国梦和美国梦是相通的，啊，那很多人就是呃，这个意思就跟你提的这个问题一样，中国梦和美国梦为什么是相通呢？当然说法各种各样，啊，那么在我看来，我们先说美国梦是什么，啊，美国梦因为美国它是一个新兴的一个国家，美国它有很多。从欧洲来的以及其他国家来的各种各样的移民组成一个国家，这些人呢，呃，往往是在原来旧大陆待不下去的各种各样的原因啊，那些呃社会底层的人居多来到了美国。那么他们在美国，这些没有背景、没有资历啊，不是官二代、不是富二代，大量的这些普通人。在美国，通过个人奋斗，他们获得了成功，这就是美国梦，啊，这就是美国梦。用我们以前用阶级论的一个观点来说，就是说，一个工人通过个人奋斗变成了资本家，啊，很多普通人通过个人努力，不用靠关系，不用靠等等靠那些东西，通通过个人奋斗获得成功，这就是美国梦。这件事情。在欧洲历史上，它是非常重要的一件事情。为什么呢？因为，在法国大革命破除欧洲贵族等级制之前，这件事情在欧洲历史上几乎就没有发生过。在世袭等级制度下，这件事情几乎就从来没有发生过。所以，当美国这么一个新兴的国家，有大批的社会底层、社会普通人。通过自己的努力可以变成社会上流人物，这变成对欧洲西方民族来说，那是史无前例非常重要的一件事情。所以，美国梦的地位在西方文化当中，它就非常的重要。那么，为什么说它和中国梦是相通的呢？在我说来，这件事情在中国历史上几千年来早就发生了。中国历史上，一个农民。要变成地主，那是一件很平常的事儿。你自己辛勤劳动，你就可以变成地主。一个店员，一个受雇的一个店员，那么你经过你的这个努力，你最后变成这个这家这个商号的这个，用今天的话说 ，CEO 也好，股东也好，也很正常，那么一个普通人，比方说我们大家都很熟悉的宋朝有一个知识分子叫范仲淹。那范仲淹小时候家里很穷，寄宿在一个庙里面读书啊，其他一些应天书院读书。读书的时候，因为家里穷啊，他经常就喝粥。他说喝粥比较容易饱。就这么一个苦孩子出生。后来他当了大官了。那、啊、后来他当了大官了。中国古代还有很多默默无闻的人，后来当了将军的这样的例子，在中国历史上不胜枚举。太多了。换句话说，欧洲西方人在美国刚刚实现对于他们来说史无前例的美国梦，在中国早已经是司空见惯、很平常的一件事儿。所以我说，中国梦和美国梦是相通的，这话一点都不错。
0: 啊，那像您说的，那我们是不是可以把它简单的归结为，像美国梦这种，嗯、呃，不依靠他个人的身份，通过自己的努力取得成功，在咱们中国啊，是自古以来就有的事儿。所以说，这美国梦是不是有学咱们这个中国梦的这个嫌疑？那
1: 、嗯、我。我有个观点可能会被很多人这个骂啊，我觉得美国之所以能够成为当今西方世界世界上最强大的国家，有一个非常重要的原因是他学中国的东西学的最多，啊。当然，西方强大还有一个非常重要的原因是技术，啊，在这个技术问题上，中国确实是落后了。除了我们讲技术这些硬的硬实力这个上面，在软实力上。美国学中国真的是学的最多。我举个很简单的例子，啊，中国从几千年以前开始就有常平仓制度。常平仓制度就所谓常平仓制度，就是国家在粮食丰收的时候，这个收粮食，在粮食欠收的时候，这个往外低价卖粮食，让这个大家能够保持粮价的这个水平，保证大家这个有粮食吃，啊，美国在上个世纪三十年代。啊，他们也误打误撞的，他们搞不清楚这个、这个、这个说源头到底在哪，反正是中国。所以呢，美国当时认为这是孔子提出的方法，他说我们应该借鉴中国这个方法，有建立了。今天他已经不叫常平常平仓制度了，他叫国家粮食储备制度。啊，美国当年三十年代开始。用他们的话说，学习中国建立国家粮食储备制度，对于美国来说立竿见影。什么叫立竿见影？很快就发生第二次世界大战。由于美国有这样的国家粮食储备制度，使得他在第二次世界大战的时候能够保证充沛的粮食供应。士兵上战场，妇女进工厂，大家这个为这个前线生产军工设备，然后粮食供应可以有保证。立竿见影的一件事儿，啊。所以我认为美国之所以能够成为一个强大的国家，在很多方面，他学中国学的是最多的
0: 。那您觉得咱中国现在，咱们现在一个开放的社会，一个中国梦不断发展的社会，您觉得这个社会对我们的经济会推动吗？那这个，我们中国去超越西方经济会有可能吗？
1: 对我刚才说，民主和自由对西方没有多大影响。这里面还有一个核心问题，就是我们对民主和自由的一些理解，啊，我之所以说它对西方没什么大作用，就是它那些民主和自由确实没有什么大的这个作用。那么我们讲到中国，那比方说我们就要讲民主，民主它的一些核心问题是什么呢？我曾经在一个一次。呃，也算是我们国家这个一流学者的一个会上啊，我提出我一个观点，我说，在我看来，民主有一个非常重要的内容，就是经济民主，啊，当然经济的民主我们可以有很多其他的这种方式来描述，比方说贫富差距严重，这就是经济不民主，对不对？比方说垄断严重，那就是经济不民主，啊，我们讲那个中国古代很早就有说。均贫富，那孔子也说，不患寡，患不均，那那都是讲要求一个经济的民主，那事实上我们在讲西方国家发达的这种时候，核核心问题，民主的核心问题，它就是经济民主，啊，也就是说共同富裕。如果我们把共同富裕这样的一个经济民主给忘了，只是给大家。一人一张选票这样的一个政治权力民主，它对经济民主究竟有多大的帮助呢？世界上有很多国家的势力，大家可以一个一个去看，啊，有一个一個去看，它未必就成，就成为一个这个正反馈的成正比的这个关系，未必就是。所以，当中国我们说我们把我们的执政的这个核心，把我们国家发展的核心放在共同富裕、放在经济民主这样的一个落脚点上，那我们这叫抓到了实处。它不是像你那些玩虚的，我们这是实实在在的。所以，中国按照我们这种方式，它肯定会越来越发展，越来越富裕。
0: 没错啊，我们中国确实是在向着越来越好的道路在走。那我有注意到，您在零八年的时候出版了一本书，叫做《中国不高兴》，是吗？您在去年的时候啊，同样写了一本书，叫《中国自信》。那从《中国不高兴》到《中国自信》这几年的时间，您认为中国有什么变化呢
1: ？这个零八年那本《中国不高兴》是五个作者，我是其中之一啊，这个不能说这个这。个。这个谈天之功说都是我写的，啊，中国不高兴。那个时候呢，呃，由于当时的这个金融危机这种情况啊，那使得我们很多以前对于美国、对于西方的各种各样的想象，一些想象以及想象性的描述，觉得破产了，所以呢。中国不高兴这本书一出来呢，符合了这么一个当时的这个这样的一个历史背景、社会大背景，呃，也受到很多关注。那么这么多年过去了，从那本书出版，应该是在零九年出版，啊、呃，零八年这个酝酝酿，零九年出版到现在，二零一六年，七年过去了。它对于我们来说，世界发生了很多变化，中国。也发生了很多变化。那么当年，如果我们仅仅是说对于美国的一种想象，应该破灭啊，我们应该实事求是的来看待美国，看待西方。那么今天我们更多的应该是，那么我们究竟应该怎么办？我们究竟应该怎么办？啊，西方的很多方式，它所面临的很多难题，我们现在也越日益清晰地看到，它难以。很快的解决，甚至也难以看到解决的这种可能性。那那么我们应该怎么办？也就是说，我们的思维，我们的这个思考，不能停留在那个年代的基础上。我们应该深入，我们应该向未来发展。甚至在我看来，未来五到十年。当今世界以美国为主导的世界秩序可能会出现一个崩塌或者说一个失控的一个现象，那么在那个时候我们应该怎么办？啊
0: 、好，非常感谢刘洋老师给我们带来的这样精彩的回答。那现场我们也来到了许多的青年朋友啊，那我们下面把时间留给我们的青年朋友们，看我们朋友们有什么想向我们老师提问的
2: 。刘老师您好。我来自北京航空航天大学，我有一个问题想请教您。那么我们知道，当下呢，美国以它所占全球百分之五的人口，消耗着全世界百分之三十的资源。那么它的这样一个模式，在中国崛起之后，肯定会受到威胁。那么它为什么要？既然它受到了威胁，它为什么不会反抗呢？假如遇到它的反抗，那中国还怎么能够和平崛
1: 起呢？这是我的问题，谢谢。这个问题当然提得很好。我们在讲这个这几年在讲这个休斯底德陷阱的时候啊，其实就是这么一个问题啊。我呃，这个休斯底德陷阱是一个古希腊的一个历史学家提出的一个概念啊。那么最近的历史验证就是经常举的例子，就是说德国崛起的时候和当时世界这个领先的英国产生了一个剧烈的冲突，啊。发以至于这个世界大战的一个爆发，所以呢，在今天我们是不是中国和美国也处于这样的一种状态呢？那也处于这样的状态呢？啊，我觉得这个某种程度上说，我们需要一种理性。当然有很多人已经说了，像当年这样的世界大战在今天是不可能发生。为什么？因为那个年代还没有核武器。现在这些国家都有核武器，你不管中国核武器是不比美国还少很多，我们的技术可能还不如它，但是你还真不能随便的打起来。一打起来的话，如果一旦失控，像这样的一个核武器失控，那不光是中国和美国两个国家的事情，那这可能是全球巨大的这种威胁。所以我们讲一个文明。文明的标志是什么？文明的标志就是有问题、有矛盾，我们用讲道理的方式来解决，而不是用打的方式来解决。所以在我们刚才演讲当中，我们讲一八四零年以来中国遭遇这么多的这样的一个屈辱和不幸，为什么中国人耿耿于怀？因为我们认为是我们的一个文明遭遇了一个野蛮的一个撞击。中国人一直认为，有冲突、有矛盾，就是应该讲道理解决的，而不是应该靠武力解决的，对不对？所以，我们讲，今天西方如果他们还认为他们也是一种西方文明的话，他们应该学会中国人古代的这样的一个历史智慧和历史经验，就是，即便在未来中国和美国产生什么样的冲突，真正的文明就是应该讲道理的。而不是要打的。如果你要是打，无就言下之意就是你还像你以前那么的野蛮和落后。如果这样的话，这个世界就有可能荡然无存。所以我们希望西方人能够接受中国人古代长期形成的我们所认为的那种文明的原则。我们要靠讲道理来解决问题
0: 。好，谢谢我们的刘洋老师。
2: 哦，刘老师你好，我来自北京化工大学。然后之前就是您花了很大的篇幅来描述了中国梦，就是说在我们我们在做的有生之年，可能就会见到这一伟伟大的历史时刻。嗯，那您对于这个中国梦有没有什么一个具体的一个呃实现的时候，会不会有一个具体的时间呢？或者说一个具体的一个呃表现？就比方说就能够像我们。原来伟呃，之前伟大的毛主席那样站在天安门城楼上说呃，向全世界宣布中华人民共和国从此成立了，或者说会不会当中国梦实现的那一刻呢？呃、有未来的某一位呃历史领呃国家领袖，然后也站在天安门城楼上，就是说向全世界宣布中国梦我们实现了。您您对于这个有什么有没有自己的一个
1: 看法？谢就这个问题提得很有意思啊！我认为我们中国梦的实现不会有一个明确的标志，不会有一个类似于福山说历史终结论那一天到来啊这样的一个标志。我在演前面的演讲中说，中国在未来五到十年，我们的经济总量可能会追平或超过美国。在我看来，那只不过是中国梦的一个明确的开始啊，它的终点在哪？并不知道，我们没有那么像福山那样的那么一种，叫我怎么说，那样的一种大言不惭，说历史到这里就终结了。没有，我们讲中国以及世界以及地球，它面临很多很多问题，啊，未来会怎么发展？西方人认为他们描述的方法、设计的方案。可能就是唯一的这种方案。在我们今天，包括前面那位同学提到的这种问题，涉及生态、资源、技术、安全各种各样的问题。未来人类、地球会怎么样？我们并不知道。那当全球现在是七十多亿人，未来如果到九十亿到一百亿，这么多人都要希望过上一个幸福的。富裕的、和平的一个生活的话，我们整个我们的文明应该是怎么样一种文明？我们的制度应该是怎么样一种制度？世界的秩序应该怎么样构建？某种程度上说，它都是一个未知的。如果我们说每一天中国梦就实现了。那我觉得那也是不现实的事情。我认为中华民族伟大复兴，我刚才在演讲里面说，如中国梦真正的一个起航，在那个年代开始，中国开始回到几千年以来它在人类历史上应该处于处于的正常地位。我们在这个以前这一百多年里边，中国一直是。被迫的处于一个不正常的地位。我们当我们在处于那个正常的中国应该处于的正常的地位的时候，每一个中国人的心态都会发生改变。啊，我在很多时候跟我们朋友聊天，跟年轻人聊天的时候，说中国人应该有舍我其谁的这样一种心态。这个世界上的事情。我们如果不去解决，谁来解决？靠他们肯定不行。所以，中国梦不会有一个明确的到来的实现的这个日期，它是一个梦想的起航
0: 。好，谢谢我们的刘洋老师给我们同学的回答。那就像刘洋老师说的啊。我觉得历史不会终结，中国梦更加不会终结。实现中国梦呢，是一个漫长的过程。那这个过程，这个重担就肩负在我们青年一代的身上。那我们青年一代也会像刘老刘洋老师说的那样，不断地去实现中国梦，不断地去发扬中国梦。当中国梦有实现那一天或壮大那一天的时候，必然是我们的民族文化，是我们的民族精神更加壮大、更加大放异彩的时候。同样，我们再一次把掌声送给刘洋老师，感谢刘老师给我们带来的精彩的演讲，也同样感谢同学们参与到我们的课程当中。我们下期再见。